0: Bienvenue dans le podcast Génération Verte. Je m'appelle Alice Vacher et je suis ravie de vous accueillir dans notre série audio qui fait de l'écologie un sujet de discussion, de conversation et non pas de confrontation entre les générations. Nous allons essayer de comprendre comment se transmettent et se partagent les enjeux environnementaux au cœur de notre société. On a beaucoup entendu moquer les boomers, pourtant il y a bel et bien une convergence sur les sujets de l'environnement entre les différentes générations. Entre la jeune génération climat, appelée parfois Génération Greta, et les autres générations dans notre société, la mienne, la vôtre, en matière d'écologie, tout le monde est concerné. Dans Génération verte, nous allons recevoir des invités de différentes générations pour parler avec eux de leur engagement pour la planète. Médecins, chercheurs, sportifs, artistes, scientifiques, cinéastes, mais aussi collégiens, lycéens ou jeunes adultes à peine lancés dans la vie active. Tous vont venir partager leur vision, leurs expériences et leur engagement. Et ça, ça va nous faire du bien. La nature, c'est évidemment un bien commun et sa survie, comme la nôtre, sont des enjeux 100% transgénérationnels. Grâce à l'ADEME, l'agence de la transition écologique et notre partenaire le magazine Oui demain, nous faisons se rencontrer ici les générations et les initiatives, les juniors et les juniors. Les parcours inspirants, les projets innovants pour nous inciter tous aussi à passer à l'action, pour générer des conversations et créer des ponts entre toutes les générations. Vertes, bien sûr dans ce nouvel épisode de Génération Verte, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités de deux générations différentes. Bonjour Evelyne Delia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, bonjour. Alors si je veux résumer votre parcours en quelques mots, vous êtes la femme la plus regardée de France, une figure emblématique du paysage médiatique depuis plus de 30 ans, reconnue comme une référence de la météo à la télévision. Et peu de personnes le savent, mais vous n'êtes pas uniquement celle qui nous présente la météo, mais la chef du service météo de TF1. Vous occupez donc un rôle essentiel en matière de compréhension des enjeux environnementaux. Vous êtes une sorte de messager, de passeur entre les scientifiques et le grand public. Vous êtes d'ailleurs chevalière de l'Ordre National du Mérite, chevalière de la Légion d'honneur. Et en 2007, vous publiez un livre qui porte en titre votre expression fétiche popularisée au cours des bulletins météo « C'est bon pour la planète ». Bref, vous êtes un mélange de passion, de rigueur et de bonne humeur et j'ai hâte de découvrir plus en détail vos engagements en matière
1: d'écologie et votre parcours. Bonjour Evelyne. Bonjour Alice, bonjour à vous, tous ceux qui nous écoutaient, bien évidemment et puis vous trois, je suis ravie d'être avec vous pendant quelques instants pour échanger entre générations justement comme vous le disiez.
0: <rire> Tout à fait, justement, l'autre la, génération, c'est Lucas et Anaïs, deux étudiants engagés pour le climat au quotidien. Et vous avez euh, bah, réussi à concilier hein, études et puis engagement. Et vous allez nous expliquer comment vous faites bouger les choses à votre échelle. Je suis ravie de vous confronter tous les trois en douceur et bienveillance. On va, on va, on va papoter, ça va être intéressant. J'ai commencé par vous, Evelyne. Euh, comment est né justement votre engagement
1: euh, Il y a maintenant... Euh une vingtaine d'années, puisque c'était en, en 2003. Euh, tous les ans, on a un forum international de la météo qui réunit les présentateurs euh, météo du monde entier. Euh, donc, c'est un échange très enrichissant entre nous, mais surtout parce que euh, il y a des scientifiques avec nous et que il y a 20 ans, euh, on commençait à parler de petits problèmes de température qui commençaient à s'accélérer d'une façon quand même exponentielle. Euh, les scientifiques, je me souviens très bien, je crois que c'était à Zagreb cette année-là, nous avaient fait un exposé en nous disant, et ça, ça m'est toujours resté, en nous montrant deux courbes. Euh, une courbe euh, des températures et une courbe du CO2 à partir des années 1900 jusqu'à l'année 2000. Et donc, tout à coup, alors on voyait que ces courbes non seulement étaient constamment parallèles, mais qu'il y avait une envolée euh, de ces deux courbes à partir des, des années euh, 70-80, déjà au moment un petit peu de l'industrialisation, mais surtout à cette époque-là. Alors, il faut savoir que les scientifiques sont des personnes extrêmement prudentes euh, et qui n'affirment rien, ce sont des scientifiques, donc la science, qui n'affirment rien euh, sans avoir pratiquement des preuves. Donc pour eux, c'était plus une interrogation qu'une preuve en se disant, il se passe quelque chose. On a effectivement une remontée des températures et ceci à l'échelle planétaire. Et j'ai senti en eux le problème justement de comment peut-on communiquer, nous les scientifiques, auprès du grand public. Et je suis allée les voir euh, après cet exposé, en leur disant « Écoutez, moi j'ai un bulletin tous les soirs à TF1 sur la première chaîne de télévision, j'ai plusieurs millions de téléspectateurs, moi j'ai envie justement de euh, d'être le porte-parole de toutes ces informations, mais non seulement c'est pas simplement de dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe » Qu'est-ce que nous, on peut faire aussi, à notre échelle à nous, individuelle, pour justement essayer de freiner euh, ce, ce problème de, de cet emballement. Et donc, c'est comme ça que sont nées les petites phrases que je donnais tous les soirs dans mes bulletins « c'est bon » pour la planète. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais comment je vais faire Parce que ce sont pas des choses que je peux inventer. Donc, euh, Météo France et les scientifiques m'ont dit, t'inquiète, on va se faire des réunions. Je me suis retrouvée autour d'une table avec les plus éminents scientifiques euh, français, entre autres. Il y avait jean Jouzel, Hervé Treut. il y avait des scientifiques de Météo France, euh, des prévisionnistes, et voilà. Et de tout ceci est parti, ces petites phrases. Et puis, vous avez cité mon livre en 2007, effectivement. Ce qui se passait, c'est que les gens me disaient « c'est très bien euh, euh, ce que vous nous dites ». Alors, c'était des petites informations que l'on retrouve maintenant. Hein. 19 degrés pour chauffer, ça suffit. 10 km à l'heure en moins, quand on roule, c'est 10 d'économie d'énergie, c'est autant de CO2 en moins et tout. Bon, on n'a rien réinventé, en fait. Mais euh, c'est vrai qu'après, les téléspectateurs m'ont dit bon, ben c'est trop court, quelques secondes tous les jours, il faudrait que vous fassiez un bouquin. Et c'est comme ça que j'ai sorti en, en, en 2007 ce bouquin euh, qui s'appelle « C'est bon pour la planète ». Et c'est amusant parce que je me replonge dedans et effectivement, je retrouve des tas de choses qui sont encore, tout à fait d'actualité.
0: On a une image très marquante de vous et, et j'en parlais justement en off avec, avec Anaïs. C'est votre carte, votre, votre bulletin météo. D'ailleurs, ils il acquiescent avec moi. D'ailleurs, j'aimerais vous faire rebondir peut-être dessus dès des maintenant parce que oui. qui finalement était alarmiste. On se disait, mais non, mais sauf qu'en fait, c'était l'été dernier. Donc,
1: euh, c'était quand ce, ce bulletin C'était en 2014, je crois, sur le réchauffement. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'au moment de la COP21 qui s'est tenue à Paris, euh, l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, a demandé à un présentateur météo de chaque pays, du monde entier, de faire, c'est une très bonne idée, de faire un bulletin euh, météo août 2050. Pour nous, disons, en plein été, un moment de canicule. Donc, pour nous, c'était le mois d'août, comme pour euh, tous les pays européens, août 2050. Donc évidemment, euh, ce bulletin euh, qui a beaucoup couru d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc j'ai demandé à Météo France de me faire une carte, puisqu'ils font des projections, ils travaillent euh, toujours dessus. En 2014, faites-moi une carte, euh, comme on a tous les jours, avec les prévisions des températures pour chaque ville. C'était 18 août 2050 en cas de canicule. Et... Euh, je les ai appelés en leur disant, mais attendez, vous mettez du 40 degrés à Paris, du 43 degrés à Nîmes, et vous vous rendez compte, on n'avait jamais connu ça. Et tout ça, ça a été complètement obsolète, ça l'est aujourd'hui. 40 degrés l'année dernière en Bretagne, euh, on a battu des records absolus. Et c'est ça que je dis, moi, qui ça fait 30 ans que je fais de la météo, et ce qui m'interpelle, c'est, moi, je, je, je parlais souvent de records, records euh, mensuels, records, maintenant, on est dans des records absolus. Et il n'a jamais fait aussi chaud à n'importe quel moment, à tel tel endroit. Euh, en septembre dernier, j'ai dit à Météo France, est-ce qu'on peut refaire les mêmes projections pour août 2050, mais réactualiser Et c'est là où on a vu le changement. Donc, dans les régions de l'Est, il y avait peut-être un degré de différence, 5 ou 6 4, 5 degrés dans les régions centrales. Et tout ce qui était à l'Ouest, et notamment en Bretagne, on avait 10 degrés de d'écart prévu 2050 entre les prévisions de 2014 et celles de 2022 et donc c'est là où on voit euh, bon les les 42 degrés 6 à Paris euh, record absolu euh, les étés 2018 2019 et et je suppose que Is euh, et le sait très bien euh, tout comme Lucas les étés euh, et les années les plus chaudes sont dans un une période très restreinte depuis mmh. l'année 2000.
0: Et d'ailleurs, Lucas et Anaïs, j'aimerais bien que vous réagissiez à, ce que, à tout ce que vient de dire Evelyne avant de me parler de vous, de votre engagement. Est-ce que bah, ça résonne en vous, euh, Lucas Est-ce que, est que ça, te, ça te parle, ce qu'a dit Evelyne ça...
2: L'accélération des... Oui, de l'accélération,
0: même les bulletins météo. Est-ce que c'est ça qui t'a finalement sensibilisé ou pas du tout Toi, la météo, tu la regardes pour voir la pluie et le beau temps Ou est-ce que finalement, tu as un petit... Euh... Ça te permettait aussi de te dire « Ah tiens, ça augmente quand même vachement les températures où il euh, y a beaucoup de pluie, tu sais, entre les sécheresses et, et les inondations, tu vois. Est-ce que ça, ça t'a un petit peu alerté ou pas spécialement
2: ?» J'ai eu, eu pas mal de cours aussi sur le, le changement climatique, enfin euh, sur le, le système climatique, donc du, ça a été ma première approche là-dessus. Et euh, bah, les bulletins métaux, je ne regarde pas forcément très fréquemment, mais bah, la, la carte là où on en a beaucoup reparlé, beaucoup, beaucoup entendu parler à l'époque et même l'année dernière, où... Euh, euh, J'avais pas mal d'amis, il y a, y a du coup, euh, 8 ans maintenant, qui en ayant vu la carte disaient que c'était un peu n'importe quoi, c'était un peu de la fiction, euh, juste dans le but de nous faire peur. Et quand on essayait d'expliquer qu'en fait, euh, non, ça avait l'air d'être assez concret quand même, euh, assez, euh, assez démontré quand même, il euh, y en a plusieurs qui avaient réagi sur le coup.
0: Est-ce que tu as l'impression mmh. justement que les discours ont évolué et qu'avant... Vous, tu passais peut-être un peu pour quelqu'un un peu alarmiste mmh. et que maintenant, en fait, euh, tu as plus de personnes qui sont comme toi et qui, qui disent bah « Non, mais en fait, on est vraiment dans, dans le pétrin pour rester correct. Euh,
2: ben, » J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui sont au courant euh, du réchauffement climatique. Maintenant, tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde sait ce que c'est, mais euh, je ne suis pas sûr que tout le monde prenne la mesure exacte de ce que c'est. Pour beaucoup, c'est bah, au lieu de faire 34 degrés l'été, il fera 36 et puis ça sera très bien. Il, la plage, il fera plus chaud à la plage, il fera plus chaud à la mer. Et je suis pas sûr... Je pense que tout le monde a déjà entendu parler du réchauffement climatique, mais je pense que tout le monde ne comprend pas euh, ce qui se cache précisément derrière ces termes.
1: C'est très intéressant ce que dit Lucas, parce que euh, moi je l'ai vécu justement euh, quand j'ai commencé à parler euh, de, de ce problème de, du, du réchauffement climatique, où c'était très difficile pour moi, parce que dans un bulletin météo, euh, je leur disais par exemple, euh, ah bah demain bah vous allez avoir 4 degrés de plus, 5 degrés de plus. Et puis je leur disais à la fin du siècle, à l'époque, on disait un, un degré et demi d'augmentation des températures. On disait « mais c'est rien ». Alors, vous aviez des gens qui ne comprenaient pas, vous aviez des gens qui disaient « après moi le déluge », vous aviez des gens qui, qui disaient « moi j'adore la chaleur, tant mieux ». Et c'était ça les réactions, c'était très compliqué au début. Parce que maintenant, et, et pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on n'en avait pas encore subi les conséquences. Alors que maintenant… On subit les conséquences. On le voit de plus en plus.
0: Alors, Anaïs,
3: toi, comment, euh, comment est ton engagement euh, Alors, moi, mon engagement, ben en fait, il y a eu la crise du Covid. Ah, c'est euh, récent, finalement. Oui, c'est assez récent. Le fait là, de parler de la carte de 2050, euh, ça me rappelle que quand j'étais petite, euh, je lisais euh, Sciences CV Junior et il euh, y avait un hors série. Euh, euh, la France en 2050 et c'était des voitures volantes, c'était des tours, c'était incroyable et il y avait Arte qui avait aussi fait un reportage et qui finissait par, je m'en souviens très très bien, en 2100 euh, par contre ça va commencer à se compliquer, il va faire de plus en plus chaud en 2100 et en fait euh, je il y a eu le, le covid et j'ai vu les images dans le monde entier de par exemple en, en Inde où euh, une ville qui depuis 30 ans ne voyait plus l'Himalaya parce qu'il y avait le, le smog et euh, là comme il y avait plus de circulation vu que tout le monde était confiné on voit ils voyaient de nouveau l'Himalaya et je me suis rendu compte que en fait je connaîtrais jamais le monde tel qu'il était et, euh, et il y a eu commencé à avoir bah, ces, on a compris qu'en fait le carbone avait vraiment un, un effet enfin euh, voilà rien qu'au niveau du paysage qu'on voit et, et je me suis dit, mais euh, en fait, euh, bah, 2100, non, en fait, je suis en train de le vivre. C'est maintenant, c'est ma génération. Et, euh, et, voilà. et puis, il y a eu l'été dernier où, où vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un, un assez gros déclic. Et justement, bah, la, la carte d'Evelyne Delia, a circulé sur Instagram. Evelyne euh... <rire> a fait du buzz. Mais
0: Concrètement, est-ce que
3: c'est toi qui allais été renseigner ou est-ce que euh, tu est, as été sensibilisée par tes proches ou, euh... Non, c'est vraiment moi qui suis allée me renseigner. Mais en fait, c'est d'abord un peu par le biais de, de l'alimentation. Je voulais une alimentation plus saine. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au bio. Puis, je me suis rendu compte que, bah, en fait, le bio, c'était bon pour l'homme mais aussi bon bah, pour la terre. Parce que, du coup, bah, l'agriculture intensive, elle peut avoir des conséquences néfastes. Puis après, bah, de fil en aiguille, la mode, euh, pareil. Et, et en fait, je me suis renseignée, renseignée, renseignée. Et plus je, me, plus je creusais, plus c'était affolant, plus c'était dramatique. Et j'ai découvert qu'en fait, en, en, en 1970, il y avait eu le rapport Midose, enfin 1972 et euh, en fait on le savait déjà à ce moment-là les prévisions que euh, les prévisions de, du rapport Medos c'était 2030, ça va, être, euh, ça va être très difficile pour l'ensemble de l'humanité et, euh, et là j'ai eu l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie en fait
2: bah, Pour ce qui est de, de parler entre les générations, c'est assez marrant j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même... Fin... Quand je parle avec des amis de mon âge ou quand je parle avec euh, des personnes euh, un peu plus âgées, on n'a pas les mêmes, points, euh, les mêmes points sur lesquels on se, on se concentre, on se focus. Euh, en, parlant avec des, enfin, en parlant avec mes amis, ça va être plutôt essayer de limiter l'avion, de limiter la voiture, de manger moins de viande. Des trucs sur lesquels on, nous a, on a déjà parlé depuis plus longtemps. Par contre, pas dire à mes grands-parents d'arrêter de prendre la voiture... Non, et eux, puis, et pas conf... et puis pas au ça tu as tout
0: un changement social aussi qui va avec. Hein. Nous, là, à Paris, mmh. on peut se permettre de ne pas avoir de voiture. Mmh. Typiquement, en limite, c'est même moins cher pour nous. Euh, exactement. Il faut aussi, euh, je pense... Il y, a plein de...
2: euh... Il y a pas mal de points sur lesquels on n'axe pas forcément pareil. Je pense que nous, à notre âge, ça fait 20 ans ou 10 ans ou 5 ans qu'on a déjà entendu parler du CO2, du dioxyde de carbone, etc. Et... Euh pas forcément. Enfin, les jeunes générations, enfin les vieilles générations, pas forcément anciennes ont pas forcément <rire> eu enten, entendu parler de ça dès leur naissance. Donc oui, et, et, un puis, peu et puis ils ont vécu les trente
0: glorieuses. Evelyne pourra hum, peut-être hum. même nous en parler. Mais donc oui. c'est c'est dur de décon Vous êtes plus dans la construction. Il y a une déconstruction pour les générations d'avant. En fait, et la hum. déconstruction. C'est pas forcément acceptable pour certains aussi. Hein. Et donc comment est-ce que vous les embarquez ces générations là qui sont peut-être un peu plus réfractaires?
2: Il y, a des, il y a des points qui sont, euh, qui sont assez marrants sur lesquels commencer. Par exemple, dire de manger moins de viande, au début, enfin, ou d'arrêter de manger de la viande. Au début, c'est souvent un refus à cuisiner des plats végétariens. tu t'en fait une fois, deux fois, trois fois. Puis au final, bah, on se rend compte qu'on peut pas forcément arrêter, mais on peut s'en passer euh, ou en manger moins. Et qu'au final, ça gêne pas tant que ça. Ça fait découvrir pas mal de trucs qu'on qu pensait pas forcément avant juste par des petits des petites fenêtres comme ça des petits points ou dans, dans les discussions des petits des petits exemples euh, sur les, les journaux télévisés ou sur la météo euh, bah, sur la météo quand il y a une, une grosse température qui passe d'ailleurs bah tiens c'est bizarre euh, je sais pas si c'était le cas avant ça est-ce que est ce qu'il y a des exemples est-ce que vous connaissez des exemples ou sur les euh, je sais que je crois que c'était l'année dernière il y a eu des immenses inondations au Pakistan ça a pas forcément enfin, on en a parlé dans les médias et du coup quand on est devant la télé, quand on parle de ça, bah commence à discuter un peu plus, aborder Donc, le finalement, sujet. Finalement,
0: c'est euh... pendant au moment des repas, quand vous regardez oui, la, les des informations. Échanges, ouais. Donc, ouais. on a quand même. Et toi, Anaïs, c'est aussi comme ça. C'est à des moments clés, lors de balades, peut-être au moment des repas.
3: Euh... Euh, bah, ça va être un peu bah, dans les réunions de famille. Après, euh, <rire> on a une conversation euh, WhatsApp avec euh, ma grand-mère, euh, mon oncle, ma mère, ma tante et mon petit frère. Et, euh, et en fait, on se dit un peu tout ce qu'on fait. Euh, moi, ce week-end, je fais ça, je fais ci. Et euh, c'est vrai que je suis très souvent pouvoir euh, bah, refaire des activités euh, en lien avec euh, l'environnement, l'écologie. Et donc, euh, avant, j'avais tendance à vraiment foncer dans le tas. Enfin, c'est comme ça que j'étais arrivée en mode, regardez les chiffres que j'ai trouvés, c'est dramatique, c'est super alarmant. Et euh, bon, c'est pas que j'avais un mur en face, mais euh, ouais, d'accord, enfin, euh, calme-toi, euh, ça, ça, t'as as 20 ans et ça va aller, tout va bien se passer. Enfin voilà. et, euh, et je me suis rendu compte que c'était contre-productif. Et juste maintenant, je mm -hmm. leur montre mon mode de vie, comment je fais. Et euh, par exemple, sur mon ancien lieu de travail, parce qu'avant de... Bah, là, j'ai repris mes études, mais euh, j'ai travaillé pendant deux ans. Et euh, j'étais vraiment une alien, euh, Mais j'avais des collègues qui ne connaissaient même pas l'existence du rapport du GIEC. Et euh, qui avait... Une, notamment une collègue qui avait une... une qui a une très jeune, très jeune enfant de, je crois, 6-7 ans. Et euh, je me suis dit, ne pas savoir en fait ce que qu va connaître sa fille, enfin, ça m'avait un peu, un peu choqué. Choquée, euh, étonnée et, euh, et en fait dès qu'elle a vu à la cantine que je mangeais pas de viande devenu, Elle elle en rigolait Ça la faisait rire en mode tu vois un peu et, et en fait au bout de Après euh, plus de, bah, quasiment deux ans Avec ses collègues là euh, c'était très marrant parce que souvent euh, les collègues venaient quand on mangeait à la cantine ils me disaient Anaïs, regarde mon plateau j'ai pas pris de viande aujourd'hui et, euh, et en fait c'est beaucoup plus ça marche beaucoup mieux comme ça de montrer qu'en fait on vit très bien euh, avec euh, en faisant des actions écologiques que d'arriver en mode frontal ce que tu fais c'est mal euh, regarde euh, moi je fais comme ça non juste euh, laisser le temps faire en fait
1: vous donnez Anaïs l'exemple de collègues qui ne savaient pas du tout ce que c'est, etc. Mais est-ce qu'il y en a qui sont des climato-sceptiques Est-ce que vous rencontrez dans votre génération des climato-sceptiques Climato-sceptiques,
2: ah, euh, je ne sais, oui, sais pas à quel parce point
1: de que, euh, moi, moi,
0: non, Parce que je pense que dans euh, non, la génération d'Evely, il y en a plus que dans ben votre voilà, génération. C'était un peu, je non, pense, non, le constat. Quand j'ai
1: commencé à en parler, c'était les climato-sceptiques, euh, ça courait les rues. Et j'ai l'impression que... Euh, euh, ce que je, un jour j'ai dit, j'ai l'impression que c'est une espèce en voie de disparition avec les jeunes oh générations, parce oh que oui. finalement, en revanche, vous êtes éco-anxieux, oh euh, oh. on l'était peut-être moins que vous, parce mm -hmm. que je vais vous dire pourquoi, et c'est logique, c'est parce que nous, on n'avait pas encore vécu tout ce que l'on vit concrètement à savoir ces tempêtes, à savoir ces feux qui est maintenant euh, euh, des, des feux de forêt aussi bien en Bretagne que euh, que dans le Sud-Ouest. ou euh, Voilà, donc euh, là, il y a l'éco-anxiété effectivement euh, qui euh, qui se propage et qui fait des ravages, je pense. Mais nous, on n'avait pas cette éco-anxiété. Mais les climato-sceptiques, euh, il y en avait beaucoup. Et je pense que maintenant, dans les nouvelles générations, ça doit être une dorée de plus en plus rare. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si, ou, ou, ou si je me trompe.
2: Euh, des climato-sceptiques, au sens de ne, ne penser que le réchauffement climatique n'existe pas, Il y en a. Enfin, j'en connais pas parmi mes, parmi mes proches, mais il y en a qui savent que le réchauffement climatique existe, mais c'est euh, très lointain dans leur esprit. Où ils savent que le réchauffement climatique existe. Pour autant, euh, bah, si j'ai envie d'aller faire un week-end à Marseille, je vais prendre l'avion parce que c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi où je vais... Ils ont beau savoir que ça existe, oui. c'est pas pour autant que pensent, enfin ils associent ça à eux. Je sais, je sais que ça existe, mais je m'en oui, moque. Mes actions je... vont pas changer pour ouais, autant. Ça. Et Donc, du coup, c'est oui. plus forcément sceptique, en mode... de manière à ce qu'ils disent que ça n'existe pas, mais ça existe, mais c'est beaucoup trop lointain et il y a une espèce de... Une espèce de déni de refus Après, moi, il de, la, de crois, la réalité. Ouais.
0: D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de, de vous. Fin de vous faire vous présenter et quoi vous agissez dans mes là, en fait, on est parti directement dans la conversation. J'aimerais bien quand même que vous nous expliquiez, même pour Evelyne, ce que vous faites au quotidien, en fait, pour, pour agir. Peut-être, Annelies, on va
3: commencer par, par toi. Euh, alors, bah, moi, j'ai repris mes études. Du coup, je suis un, dans un cursus un peu particulier qui s'appelle un cursus Master Ingénierie à Nanterre. En gros, l'intitulé, c'est Territoire, Transition, Participation. Je fais de la géographie, de l'ingénierie de projet. Euh, donc, c'est très tourné sur... Bah, le, le, la transition écologique et la transition sociale. Euh, ça fait un peu plus d'un an que je suis bénévole à la maison du zéro déchet. Et là, euh, je viens juste d'être élue au, au RESES, le réseau étudiant pour une société euh, écologique et solidaire, enfin, élue au bureau comme vice-présidente euh, ré réseau. Et euh, donc, c'est un réseau étudiant au niveau euh, national qui, euh, bah, qui milite pour, que ces sujets... enfin, pour que aider les étudiants à, à s'emparer de ces sujets parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le monde étudiant et mettre en relation les, les, les assauts des différentes villes, euh, Lyon, Grenoble, Paris, Toulouse, Rennes, on est un peu partout. Et, euh, et voilà, c'est ça mon quotidien. En fait, t'es un peu hyper
0: aussi toi. Oui, ah. en fait, c'est ce il faut, faut que je me calme des fois. Oui. <rire> Pas de out écologique. Hein. Non, on non. A de toi Et toi Lucas alors
2: Moi je suis étudiant en, en biologie, à but de, de recherche et de, de pédagogie là-dessus. Euh, pour l'engagement, je suis aussi à l'association des jeunes ambassadeurs pour le climat. Oui, on a pas mal de contacts avec le Résès d'ailleurs. <rire> Cette année, j'étais responsable des interventions. Le but de la... Un des buts de l'association, c'est d'aller sensibiliser les plus jeunes. En tant que jeune d'aller parler aux jeunes. On avait parlé dans les lycéens, enfin, envers les lycéens, envers les collégiens ou les, les écoles d'ingénieurs. Du coup, pas mal d'interventions qui sont faites pour, pour parler de ces questions-là, que ce soit de la place de l'ingénieur dans la société, que ce soit. Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique comment on, peut, comment on peut lutter contre à notre échelle et aux échelles internationales avec les COP, par exemple Et aussi évoquer les questions de changement, d'érosion de, enfin de la biodiversité.
0: Tu penses que les ingénieurs peuvent mettre leur expertise au, euh, au service justement de la décarbonation, puisqu'on on en parlait avec Anaïs avant, hein, aujourd'hui, euh, le JIEC le dit, la sobriété ne suffit plus, il faut décarboner. Et tu, donc on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de former ces, ces profils-là.
2: J'ai l'impression que dans les, dans les écoles d'ingénieurs, enfin, ce qu'on observe maintenant, c'est que certaines euh, compagnies ont de plus en plus de mal à recruter parmi les ingénieurs. Il y a beaucoup d'actions de com qui sont faites et euh, il y a beaucoup de. On l'a entendu avec les étudiants d'AgroParisTech euh, il y a un peu plus d'un an maintenant sur la bifurcation. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'élèves ingénieurs qui refusent d'aller vers certaines, vers certaines entreprises, vers certaines compagnies et qui choisissent d'autres, des métiers plus, plus tournés vers les questions d'écologie. Et étant donné que le travail, on y passe quand même un certain nombre d'heures, avoir un métier plutôt, plutôt positif. Le rapport du GIEC qui est sorti l'année dernière, c'était le premier à dire que l'action humaine c'est sûr que c'est l'homme. C'est avéré.
3: Plaisir. Et en fait, dans tous les scénarios qui ont été faits en fonction de, de, de l'augmentation de la population, de à quel point on exploiterait le pétrole, tout ça, toujours vers 2030, il y avait un effondrement, en fait, qui arrivait, un effondrement des ressources. Mais en fait, bah, personne n'a voulu l'entendre. Et justement, est-ce que tout ça, ça vous rend
0: éco-anxieux Parce que je, je le sens même, il y a de la passion. Mais il y a de la colère aussi, j'ai l'impression. Mais finalement, est-ce que cette colère, ça vous rend un peu anxieux Au contraire, vous vous dites, bon, non, j'angoisse pas, moi, je suis dans l'action.
2: Je pense qu'il y, y, y a des phases aussi dans l'engagement. Mmh. Euh, C'était un peu pareil pour les... mes camarades qui sont à la, à la même association que moi, chez Jack, où la première phase, où on commence à s'informer, à lire des livres, à lire des articles, à lire... on prend toutes les informations d'un coup. Et ça fait très peur parce qu'on voit, enfin, voit tout ce qui peut se passer, ce qui va se passer. On voit des chiffres. Il y avait une carte moi qui m'avait beaucoup beaucoup marqué dans le dernier rapport du GIEC, qui dit que d'ici 2050, qui indique les zones qui seront invivables, parce que la, le taux d'humidité est plus de 100%, la température trop élevée pour le corps. Et il y a la moitié de l'Afrique, toute l'Asie du Sud-Est, qui vont être invivables. Et, enfin, et les villes, à aux villes, hein. Paris, ce sera
0: la ville la plus invivable de France. Et, et la, la plus invivable d'Europe. Et d'Europe, tu as raison, <rire> hein, tu as raison.
2: Et penser ça, voir ça, c'est vrai que ça fait, ça fait super peur. Et après, je pense que si le fait de s'engager, le fait d'essayer de faire quelque chose de, enfin de, notre, de notre point de vue civil pendant notre vie étudiante, parler, en parler à nos proches, en parler à d'autres gens, ça, ça permet, enfin, pas forcément de se rassurer, mais de dire qu'au moins on fait quelque chose, on va vers quelque chose de positif. Donc de, de tempérer un peu je pense cette, cette anxiété.
3: Mmh. Et toi Anaïs aussi? Euh, bah oui moi personnellement je suis passée par plusieurs phases. Euh, donc il y a d'abord eu euh, le désespoir je dirais vraiment euh, je me suis dit bah ok euh, c'est fini c'est un peu dramatique et après énormément de colère ouais. euh, et euh, ensuite bah voilà il faut utiliser cette colère pour s'en servir et c'est là que j'ai commencé à m'engager. Donc, il euh, bah, y a eu la Maison du Zéro Déchet, euh, maintenant le RESES Et euh, du coup, bah, j'en profite pour parler un peu du RESES euh, qui travaille beaucoup avec les, les institutions, qui est financé par plusieurs ministères. Et euh, notre but, c'est vraiment de former, rassembler et de porter la voix. Euh, L'année dernière, il y a une délégation qui est partie euh, à la COP 27. Cette année, on va encore partir à la COP 28. Euh, et en fait, euh, je me dis, bon, euh, en tant qu'étudiant, est, on, est on, on va être les principaux concernés. Et euh, là, on nous, on nous offre, ces institutions nous offrent un peu le moyen de, bah, de nous écouter. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est pour ça que je suis un peu hyper active en fait, euh, parce que j'ai beaucoup d'énergie, un fort besoin d'agir. On a, on a besoin de profils comme toi en même temps. Bon, il ne faut pas qu'il fasse de burn-out, mais on a mmh. besoin de profils
0: comme toi. Mmh. Et, vous, et vous, Evelyne,
1: alors, un peu éco-anxieuse ou finalement pas trop euh, Non, je ne dirais pas éco-anxieuse, je dirais éco-lucide. Bon, bah, effectivement, on a de la de l'anxiété quand on voit ce qui se passe et surtout cet emballement du réchauffement climatique, mais euh, je dirais aussi, euh, justement, éco-positif par rapport à la nouvelle génération. Euh, parce que, et je le dis souvent, je le dis souvent, je, je suis sûre qu'ils vont pas baisser les bras parce que malheureusement, euh, bah, ils sont à pieds joints dans, dans, dans ce problème. Euh, nous... Notre génération, ben, on a bien profité de la vie. Euh, on, et, et on n'était pas lucide. C'est intéressant ça, ce que vous disiez tout à l'heure sur les années 70, où tout ça était bien caché, bien camouflé. Parce que, bon, ben, on n'en entendait absolument pas parler. tu avait envie de remonter
2: On parlait de l'anxiété et de la colère. Il y a aussi euh, une anxiété euh, bah, par rapport à notre engagement, où ce qu'on fait, c'est bien, mais euh, euh, on voit avec le. Les actualités récentes, que les mouvements écologiques ne sont pas toujours écoutés. Le fait de,
0: remettre, de reléguer le climat au second plan politiquement, voilà. on l'a vu aussi.
2: Et euh, je trouve que c'est aussi, aussi par rapport à ça qu peut, que, que je peux en tout cas être anxieux et en colère. Euh,
3: bah moi, j'aimerais rebondir un peu sur ce qu'Evelyne a dit euh, concernant son écolucidité et éco-positivité, parce que je trouve ça super important. Je suis contente que, bah, de ce que dit Evelyne, qu'elle pense que. que vous pensez que ce soit. Enfin, qu'on a, nous, la jeune génération, on a la capacité, euh, on va y arriver. Mais aussi, ce qui est important, c'est de, on n'a pas l'impression que vous remettiez tout poids sur nos épaules. C'est qu'en fait, c'est un, c'est un travail euh, qu'on doit faire tous ensemble. Donc, on est, on est content d'avoir votre soutien. Mais euh, en fait, vous, même si, euh, bah, vous avez profité, même si vous, ça, vous vous dites, bah, maintenant, je suis plus étudiant ou tout ça, j'ai pas les moyens d'agir. Vous avez les moyens d'agir en nous soutenant, en venant avec nous, euh, je sais pas. Euh, sur bah, les manifestations, peut-être sur, euh, le, voilà, sur la marche pour le climat, ce genre de choses. Et euh, voilà, c'était important pour moi de le dire. Merci Anaïs à Lucas. <rire> mmh,
2: bah, pour les actions, on a déjà évoqué le fait de manger moins de viande, on s'en rend pas compte, mais euh, en faisant le bilan carbone, c'est un poids qui est quand même assez, assez important. Un aller Paris-New York, ça revient à manger végétarien pendant un an.
0: ouais donc voilà, il y a quand même... C'est quand même un poids, un poids on, 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 voilà, on remet les, les choses dans le contexte.
2: Et euh, c'est quelque chose qui est pas forcément devenir 100% végétarien, mais manger moins de viande, ne pas en manger un à chaque repas, déjà pour la santé, c'est mieux et puis c'est pas trop, trop contraignant. On a beaucoup parlé du climat, mais on peut aussi parler de la biodiversité. Le climat, ça peut paraître difficile à agir dessus, parce que c'est quelque chose de très global. C'est pas parce que nous, dans notre, dans notre terrain, on va pas polluer, que le voisin va pas faire pareil. Alors que la biodiversité, ça a l'avantage, entre guillemets, d'être beaucoup plus local, si... Toutes les personnes qui ont un jardin laissent un mètre carré où ils ne enfin, tournent pas. C'est déjà un très très gros poids. On a une perte de 70% des insectes en 40 ans en France et d'au moins d'autant d'oiseaux. Donc juste laisser une petite parcelle, ça, tout le monde peut le faire à peu près. Acheter bio, certains produits sont chers, d'autres, en regardant, ne le sont pas tant que ça. Donc c'est peut-être un effort qui peut être intéressant de faire aussi. Et pour la, pour la biodiversité, il y a plein d'actions qui peuvent être faites aussi sans être trop contraignantes, les nichoirs, les abris à insectes, etc.
0: Pour conclure, j'ai envie de savoir où on vous retrouve là prochainement, tous les trois. Alors Yveline, où est-ce qu'on vous retrouve là prochainement ah ben, On me retrouve à TF1 <rire>
1: Pour mes, <rire> pour mes bulletins. <rire> et bien, on sera Ne euh... Nous en
0: sortez pas un de 2053, alarmiste, peut-être un positif, où on perd 5 degrés euh,
1: bah, On verra peut-être dans un an, <rire> ce, que, ce que Météo France nous ressort comme prévision pour 2050. Bon, et toi, Lucas, entre entretrous-vous
2: Moi, je vais partir en Argentine. J'ai un projet, j'ai monté un projet en hein. Enfin, dans le cadre de ma scolarité euh, pour la, la biodiversité, où je participe à des actions de réintroduction de Condor des Andes en Argentine et pour la harpie féroce, qui est un aigle, un des plus gros aigles florestiers au monde au Brésil. Et du coup, je vais partir là et à re mon retour euh, essayer de faire des actions de sensibilisation. Euh. Tu
0: vas documenter ouais. un peu ton voyage ou pas On ouais, pourra bah, te suivre
2: j ai, j ai, j ai, Je pense monter une page Instagram ou un blog.
0: Tu nous la donneras. On la mettra dans le, dans le descriptif. On va te suivre.
2: Pour du coup bah, communiquer, euh, à, enfin, communiquer sur la biodiversité à la fois française et à mmh. la fois par rapport aux, aux actions que je pourrais faire sur le terrain
3: en, en Amérique du Sud. Oh, trop bien. Et toi Anaïs euh, alors bah moi je serai toujours bénévole à la maison du zéro déchet, n'hésitez pas. Où, à... Enfin ce que j'ai dire n'hésitez pas à passer, c'est dans le 12e euh, rue à rue d'Hydro. Donc c'est un lieu physique hein. il y a une boutique et un café associatif où nos boissons sont consignées avec petite vue sur un parc, voilà. Et euh, bah sinon évidemment bah le RES euh, en tant que vice-présidente réseau où euh, bah, j'espère que mon mandat me permettra de 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 me ra de parler avec les institutions euh, voilà de me de, m de me rapprocher un peu enfin des, des débats tout ça euh, le RESES m'a donné envie de créer l'association des géographes de, de Paris-Nanterre Encore un nouveau truc toi Ouais encore un truc <rire> Donc, euh, bah, donc mmh. euh, voilà sur le campus de ma fac J'espère pouvoir créer cet asso qui rejoindrait elle aussi le, le RESES, du coup Et euh, je vais être amenée à me déplacer euh, dans la France Pour euh, rencontrer les associations bah, du réseau du réseau étudiant Donc euh, voilà donc j'espère aller à Grenoble, Lyon, tout ça euh, À la rencontre bah, de, de bah, des étudiants Et pouvoir euh, avoir des échanges, de faire de nouvelles rencontres moi, je veux
1: dire que sur TF1, il y a aussi Notre Planète. Euh, cette rubrique, il y a beaucoup d'informations dans les journaux du 13h, du 20h et aussi dans la météo. Euh, il y a quelques jours, je, par exemple, j'ai parlé de, de la durée de vie des déchets dans la nature avec euh, trois exemples. Et, et beaucoup de gens m'en ont parlé en me disant, oh là là, alors le, les trois exemples, et Dieu sait s'il y en a des exemples, d'ailleurs que l'ADEME nous en fournit beaucoup. Un ticket de bus, ben, il reste un an avant de se détériorer dans la nature. Un chewing-gum, 5 ans, et un sac plastique, 450 ans. Et, et ces sacs plastiques, on les retrouve dans l'océan. Hein, on parle de continent, de plastique et tout ça. Et, et ça, c'est aussi des informations qui font réfléchir et c'est... Et je trouve que c'est hyper important hein, parce que bon, bah, le soir, j'ai 3-4 millions de téléspectateurs et s'il n'y en a qu'un tiers euh, chez qui ça fait tilt, je trouve que c'est déjà pas mal.
0: C'est vrai Merci beaucoup. Merci pour vos engagements respectifs. Merci à tous les merci trois d'avoir été avec moi pendant ce moment. Et merci avec à vous tous d'avoir écouté cet épisode et nous avoir écoutés à plusieurs générations, j'espère d'ailleurs. retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, les réseaux de l'ADEME et de Oui Demain, nos partenaires. N'hésitez pas à liker, partager commenter le podcast et nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Au revoir et rendez-vous très vite pour le prochain épisode de Génération Verte. Merci à tous pour votre écoute, vos messages et surtout continuez à discuter écologie entre générations pour passer de la conversation à l'action. Et d'ailleurs, maintenant, avant de se quitter, place à la question rituelle de notre série. Vous, après ce numéro, qu'avez-vous décidé de changer À vous maintenant de répondre. Et vous, sur quoi allez-vous vous engager À bientôt pour le prochain épisode de Génération verte.